0: 马、啊、先生好，大家都说您是被收藏耽误了的相声演员，您怎么看？嗯、呃
1: ，我其实我很喜欢单口相声，我觉得单口相声就像故讲、嗯、故事一样在给你讲。那当然，它有很多技巧问题，比如三番四抖，我的这些都是技巧
0: 。您的这个节目《嘟嘟》里面，嗯，很多时候就是一段一小段一小段的单口相声、啊啊。我
1: 随便翻了一句啊，<笑>我们再念、啊。现场感受一下。你们、嗯、现场感受相声跟念书读书有什么不同？看这一段上面写，上世纪九十年代初，王朔正红的时候啊，有一次我跟他结伴而行，他带着老婆孩子，我们两家去结伴去的杭州，在杭州玩了几天以后，决定去上海，到了上海都八九点钟了，就急急忙忙找宾馆去
0: 。这就是我
1: 念这个书啊，相声是这么说，上世纪那九十年代啊，说王朔正红那会儿啊，我跟他结伴而行，嗯。两家子都带着老婆孩子啊，老婆孩子你懂吧？老婆孩子，去了杭州啊，啊，玩了好几天才决定去上海。到了上海，天都擦黑了，八九点钟呢，就急急忙忙先找宾馆。这就是相声的铺垫，然后面再抖包袱。其实他就。他就是把拉长腔说同幅画。
0: 妈耶，真的，您必须，我觉得未来得给找一捧哏，会或者单口相声。相声里
1: 是这样，他有大量的废话做铺垫
0: 。我觉得网友们看了这一段，应该会强烈强烈的要求
1: 。好，将来有机会说一项。安抚都督，有物为证。前不久我去了趟埃及埃及是我年轻的时候就向往的地方，没想到到了这个岁数才去埃及。说实在的，去的晚了点、呃、由于现代媒体的这种互动性啊，我去的时候呢，就是边走边写我的微博，不停的在发、呃。发到最后发现一个现象很有意思。我在埃及的所有的点击啊，每一个微博的点击，最多的就是金字塔，可见金字塔的知名度。我们一说金字塔，大家都能想象出那个形状，很熟悉的形状。但是你如果问这个金字塔呢，在什么地方，不是每个人都知道的。从这个角度上讲，金字塔的名气要比埃及大得多。为什么？我们去法国，去卢浮宫，卢浮宫前面的广场上就有一个玻璃的金字塔，贝聿铭先生的设计啊，当时这个设计还引起争议，觉得破坏了整个广场的和谐。呃，但现在啊，这个卢浮宫的金字塔跟巴黎的埃菲尔铁塔齐名。过去啊，有个说法是我们很熟知的，说古代四大文明古国，这就是广泛流传于中国的一种说法。那它是什么呢？是古巴比伦古埃及、古印度和我们的中国。我们现在不再这么说了啊，不再说四大文明古国。一般对古代文明呢，我们指的是两河流域及美索不达米亚啊，我们的。古埃及、古印度、古中国、古希腊，包括玛雅等等，人类文明比较早的、范围比较大的这些国家和地域。那么埃及呢，以它的地理位置啊，它北临地中海，东临呢红海啊，南部呢是努比亚，就是今天的埃塞俄比亚和苏丹，西接利比亚。它从这个位置上讲啊。我们如果去地中海，环地中海的国家，这种文明有时候被称之为呢地中海文明。那么埃及的啊，东西两两面啊都是沙漠，呃、南面还有几个大险滩啊，与外界的交往呢非常的困难，只有通过东北端的西奈半岛以及西亚来往呢就比较方便。所以，古代埃及具有较大的孤立性，这个很重要啊。所以，它就传承了一个独特的、伟大的一个历史。世界上最长的河流啊，就叫尼罗河，从南到北贯穿埃及全境。埃及这一段长有多长呢？有1350公里，两岸形成了约啊三公里到十六公里长的一个狭长的河谷。并在首都开罗以北形成了这个24万平方公里的一个三角洲。我去埃及的时候，导游很熟练的就在地上拿个书柜去给你画出埃及是怎么一回事儿啊？这个尼罗河怎么走？这个三角洲是怎么一个形态？我们在哪个点上？所以每一个埃及人，或者说每一个埃及导游，都对尼罗河下游的这个三角洲呢？非常的自豪，因为这块土地呢非常肥沃，养育了埃及人民。那么现代的埃及是这样啊，当代的埃及文化呢是将阿拉伯文化融入了非洲的元素，又掺和了希腊呀、法国呀、土耳其呀、叙利亚等等这种文化的形成啊。首都开罗呢是中东的经济啊政治核心。它吸引了世界各地，由于有古老的埃及文化，它吸引了世界各地的游客去这个旅游啊。中国人去埃及的不算多啊，只是这些年开始增加。我们首先喜欢去欧美啊，意大利、法国呀这些这个具有悠久文化的国家，很小资啊。然后近处喜欢哪儿呢？日韩啊，最初都是喜欢去东南亚啊，东南亚玩够了呢，就是。这个日本、韩国都是我们近距离旅游的首选，埃及处在我们旅游选择的第二阵营。呃，我在埃及啊，当然也碰到了过不少的旅游团啊，旅游团的普遍的质量都比较高。我还跟他们聊天，问一问就是旅行的费用，相对其他地方，埃及的旅游费用不算太便宜。那么金字塔呢，在埃及和美洲啊，不光是埃及在美洲也有分布。现在啊，在尼罗河的下游啊，散布着大约八十座金字塔。它大小不一，最大的就是我们的胡夫金字塔，高度有多高呢？有 146.5 米啊，这相当于我们换算一下啊，就相当于我们一般住人的啊这种楼呢，大概五十层。我们。宿舍啊，就是住人的这种住宅楼呢，一般层高都是三米。如果是这种大办公楼呢，那我想大概就得少十层，大概相当于四十层高的这种大楼。嗯，那么这个金字塔有底边有多长呢？有两百三十米，两百三十米乘以两百三十米呢，有五万多平方米，大约相当于啊七个半标准的足球场。你想想，七个半标准的足球场呢，还是很大的。它用了多少块石料把它堆积起来呢？用了230万块啊，平均 2.5 吨重的石块砌成的。它石块和石块是搭起来的，没有任何这个粘着物啊。我们都知道中国人砌长城啊，这个砖和砖之间必须有粘着物啊，有这个石灰或的，得有粘性的这种呃。戒指把它粘在一起，但这个埃及的金字塔，它不是这样，它是靠重量，石块和石块之间呢互相的叠压咬合。那么我们到这个国王的哈夫拉的这个金字塔前呢，还能看见一个啊，象征着这个王权和尊严的狮身人面像。埃及的金字塔呢，是古埃及帝王啊。就是就是我们说的法老的陵墓啊，它是人类建筑史上的一个奇迹。我们人类是这个能够看到的最伟大的建筑啊。如果说说出来，首推金字塔，主要是它的体量非常大。那么古埃及金字塔的这个最成熟的代表，就是我们去这个开罗郊区看到的胡夫金字塔、哈弗拉金字塔和门卡乌拉金字塔啊。呃，它的狮身人民像就剩下那一座，所以它是单独参观，要单独买票。那么胡夫金字塔呢？它作为人类建筑中的一个奇迹呢，它这个它主要是首先它是最大的一个金字塔嘛。我们老说凡事要争第一，第二呢就永远是第二啊。第二和第三、第四、第五、六、七八之间差距不大，但是第一非常重要。那么。胡夫金字塔建于公元前，很清晰啊，它建于公元前 2,690 年左右。那么，在法国巴黎啊，这个埃菲尔铁塔以前，它一直是世界上最高的建筑物。那么，你想想，埃菲尔铁塔是一八八几年才建立的，在这之前呢，大概有 4,500 年的时间，它都是世界第一高的建筑。由于呢，这个年久啊，风化，它顶端剥落了大概有十米，现在的残高呢还有 136.5 米，啊，底座边长是没有动啊，就是大概就是230米，现在略微小一点，有220米。那么它的三角的斜面是多少度呢？经过测量呢是52度， 52度。那么塔底的面积啊？我们刚才说了，有七个半足球场那么大，它精确的计算呢是五万两千九百平方米。那么它在堆积这个金字塔的时候，你到跟前你能看得清清楚楚啊，它石头不是一边大小的，它不像我们这个砌城墙啊，它的砖都是人为的烧制的嘛，它的大小都是一样尺寸的，它也比较容易这个堆砌。金字塔的石头呢是大小不一的啊，最大的有多重呢？有一百六十吨重啊！这一百六十吨怎么挪过去的？那学者的各种说法都有啊。呃，有学者把它计算了一下，说这个如果用火车把它金字塔的这个石料啊装起来，大概需要六十万节车皮。那如果把这些石头呢都把它粉碎了啊，铺成一条路啊，铺成一条一尺宽的道路，它就可以绕地球一周。你想想，它用了多少材料？当年呢是十万人啊，我们今天十万人都很多了。当年十万人用了三十年的时间才把这个东西建成。至于古埃及人怎么做到的，今天没有定论啊，没有定论。我看过一个电视片啊，它不停的呃。来解释埃及的金字塔是如何如何建立的。简单的说法啊，我们今天可以想象的说法就是，先拿土堆，因为它是52度的一个一个锥体，那么用土在远处慢慢慢慢堆成一个缓坡，所以通过这个缓坡来运送石头，这是一种说法。还有一种说法是建立水渠，不停的把水提升，通过水的能这个浮力来运石头。等等等等，有很多种推测，但究竟是用什么方法盖成的呢？没有文字记载，也没有一个可以让所有人都信服的一个说法，所以我们今天呢，从某种意义上讲呢，都是在揣测。那么，距今有大约四千七百年的这个胡夫金字塔呢，它建成以后啊，过了大概七百年啊，我们的夏朝才建立。又过了五百多年后呢，我们的商朝才建立。又过了五百多年后，我们的周朝建立。周天子八百年啊，七百九十年嘛。又过了八百年左右，秦始皇统一中国。那这时候，如果我们说我们的长城啊的年龄只有金字塔的一半时间，嗯、大概金字塔距今有四千六七百年。那么秦代长城距今只有2300年，我们今天看到的长城啊，可都是明代的长城。呃，我们能看到秦汉时期的长城，都剩了一些残迹啊。如果不是专家告诉你，这就是古长城的痕迹，你可能过去就以为是个土堆儿，就过去了。所以我们的这个建筑啊，跟金字塔比较起来，那确实是小巫见大巫。金字塔呢，你去参观很有意思啊。它、它那个墓道是允许进去的，花钱啊。我要没记错是三百块钱，当地的钱。嗯，我们当然走到哪儿，门票呃多贵都得舍得花啊。门票在你所有旅游费用里，不管它你觉得它多贵，它一定是占得很低的比例，所以。花三百块钱一定要进去。我进去以后啊，就觉得有点问题啊。首先是氧气不足，那里头空气极为不好。它不是分两个道路，一头进一头出啊。尽管大家都很自觉地贴着右侧走，但是很拥挤。我走了一段啊，走了几几十米以后呢，有一个大斜坡，很多人都要从那个斜坡呢下来，我们要爬上去。这个斜坡呢？这个位置啊，呃，据他们进去的人告诉我，大约走到头需要一百米，坡相对来说还比较陡，呃，直不起腰来。我看到每一个从上面走下来的人都是汗流浃背啊，惊恐万状，每个人都有惊恐状。我在那就犹豫了，我就停下来了。我说啊，我不上去了。啊，我说我这老腰也不行，嗯，你要赶上我年轻啊，多危险我都敢去。现在确实，这个人比较怂啊，就不敢再上去了。我就站在那儿看到了很多人，这时候就看到很多咱们的啊亲人，嗯，操着流利的中文。我说怎么样？他说啊，呃，反正很辛苦啊。那个那个汗流着，真的是从脸一直流进脖子。嗯，我一想，那我就在这看看，照张相，就算我进来了，我就没有爬到头。爬到头上呢，他告诉我也没什么很，没有什么更多的看，就是有一间小小的屋子啊。当年的法老呢，就搁在这里头，就是他的陵墓。现在金字塔是不允许攀登的啊，尽管你去参观走这个陵墓的陵道的是墓道的时候，是可以上几层台阶，这几层层是可以的，没有围栏啊，你只能自己照顾自己的安全。嗯，你走的那个大石头，那每一个石头大都该有这么高吧，矮的也得有这么高，大概一米二到一米四高，你翻上去挺困难的。呃，在几十年前啊，旅游业没那么发达的时候呢，金字塔是可以攀登的。嗯、早年他们还有过这个攀登金字塔的比赛啊，据说呃，经常出事故，有人丧生。我们在四十年前看过一个电影，这电影叫《尼罗河上的惨案》啊，他这个当时都是反复看的，对情节记得非常清楚。当时的男女主人公啊，还爬上了这个。金字塔当时让我们很羡慕。
0: 嗯 you know,
1: 、哦，那时候我就想，哎呀，有如果我们有机会登上埃及的金字塔，那还是一个啊、呃、很好的经历。但现在是不能登了。换句话说，他就是让我登，我也爬不上去了。《尼罗河惨案》这个电影是根据这个阿加莎·克里斯蒂的小说改编的啊。呃，这个电影呢，就是讲在埃及尼罗河上一个豪华游轮上，接二连三的发生三起命案。大侦探波洛呢，是比利时的波洛啊，通过他的缜密的推理，最后找出真凶啊。他这个小说和电影啊，深刻的反映了那个时代人与人之间的一个关系。我这次呢，我去阿斯旺的时候，还专门住的那个酒店，就是当年阿加莎·克里斯蒂。写小说的酒店，电影中的很多镜头就是那个酒店后面的镜头。我们都站在那个每个位置上，都看完电影屏幕，因为我们又重温了电影嘛，然后就看了这些角度，就觉得很神奇。四十年前的一部很有名的电影，今天你重温它的这个场景啊，对于每个人来说啊，是一个很难得的的一个经历。金字塔是什么呢？实际上很简单，它就是古代埃及啊，在奴隶社会时候的这个帝王形成的陵墓。我们也知道我们自己，比如我们汉代的陵墓都是封土的啊，汉以后陵墓一封土呢，只不过我们是堆一个俗称坟包的这样一个馒头型的啊，也有覆斗状的这样的呃陵墓。那么金字塔它是个艺名了啊，塔内呢它实际上是有走廊、阶梯啊，包括这个墓室的。它最重要的是它里头收藏了大量的当时的艺术品，它作为装饰。那金字塔什么时候命名的呢？我去的时候就问呢，我说是它为什么不叫全字塔呀？对吧？金字塔啊，它为什么不叫人字塔呀？啊，人不是也一撇一捺也这个样子吗？为什么不叫八字塔呀？啊，英文中啊，我就问，问这个他们懂英文的，我说这个英文中金字塔啥意思啊？他说就是金字塔呀。我说不是这意思，他本意啊。他说金字塔的这个本意呢，在英文中就是角锥形啊，就是一个角的锥形。金字塔这个名字啊，这个翻译它的还真是个大家，是康有为。他是在一九零四年啊，那年还是光绪年间，他游历了金字塔以后啊，在这个《海城道经记》中呢，首先提出了这样一个译名。康有为以其啊人文大师的这个啊这个身份，在很多书上呢，对做过对各国的文字比较，他专门提到过中国和埃及特有的象形文字。所以它的起名呢，首先要考虑模拟金字塔的形态，金字嘛。金字塔呢是一层一层石头垒起来的，所以早期的金字塔上更多的啊是那种台阶结构，啊，所以人呐、啊、八呀、入啊等等这些字儿都不一定合适。只有金和全呢，既能表示这个外面的轮廓，它底下呢又能表达这种石头啊这种垒起来的感觉。金字在中国人心目中是一个非常难得的字嘛，我们老说你这个人呢，这个金口难开啊，呃，金玉其外啊，说金字一定都是好词儿。所以在翻译中，康有为的这个翻译啊，能够达到我们翻译的最高境界，叫信达雅啊，信是可信啊，金字啊，它也是一个锥体，侧面的锥体，达呢是准确，雅呢是带有文化。所以，我们这种啊塔形，我们对塔的认知一般都是宝塔嘛。我们对宝塔就是，比如北海的这种塔啊，是这种喇嘛塔啊，它是覆钵状的，上面有一个尖锐的一个塔尖那么，像北京的玲珑塔就是多层宝塔，这是我们对塔的一般意象。但是，对这种啊，就是几何图形的这种呢，金字的这种外观呢，我们一般呢也称之为塔。比如唐代有著名的。宝塔诗啊，上面最上面是一个字儿，比如有“茶”，是不是？我记得是元稹写的“茶”。香叶嫩芽，就是字儿越写越多，越写越多，所以它形成了一个宝塔状啊。那么金字塔，很多人为它写过诗啊。古人是没去过，我想李白、杜甫、白居易是没这个机会啊。他们如果有机会，那个那岁月就去了金字塔呢，看见金字塔一定会赋诗的。呃，但现代人很多人去了，康可为就去了，在他之后很多人都去了，所以关于金字塔的诗呢，还是能找到几首的。我给大家念一首啊，这首诗是现代诗啊，它是这样写的：叫一个、两个、三个，三个金字塔的尖端排列在尼罗河畔。是否是尼罗河畔？一个高，一个低，一个最低。听听这诗写的咋样啊？这诗写的，我说句实在话，还不如我呢啊！这诗谁写的呢？大诗人郭沫若啊！郭沫若写过一些很有意思的浅显的大白诗啊，这就是其中一首。什么叫一个最高，一个一个最低，一个更低？什么叫一个高，一个低，一个最低啊？啊，呃，三个叫一个，两个，三个。那小孩作诗就这水平。那么后人对胡夫金字塔的评价是不一的啊。有人说呢，这个法老胡夫呢有超凡的魅力啊，是一个伟大的统治者；也有人说他是个暴君啊。我们对过去的历史人物的评价呢，啊，如果说这个人好的话，一定是有争议的；如果说这人坏，有时候就没有争议啊。这是我们普遍对历史人物评价的一个。态势。关于啊胡夫的故事呢有很多了啊。古希腊伟大的历史学家希罗多德啊叙述了这个胡夫女儿的一个丑闻。他说那什么呢？说这个胡夫女儿啊特别淫荡，她是靠淫荡建立起来的金字塔。每个和她发生关系的男人呢都必须啊捐献一块石头啊，所以说这金字塔呢就是靠这些石头建造起来的。那我想，胡夫的这女儿不仅淫荡啊，还得身体好。另一个故事呢，是说呢，胡夫想把自己埋葬在这个这个金字塔中的一个密室里，于是呢，他就咨询了一个术士啊。这个术士呢，有多大的年龄了呢？有一百多岁了，一百一十岁了啊！每天还能吃五百条加肉的面包。五百条加肉的面包要堆在这儿，我估计惨不忍睹，还能喝一百一十壶啤酒。除了这这个术士啊，是一铜人啊，上下是直的，你能把这些东西全灌进去？一个人是不可能吃得了这么多东西的。所以，我们对古代的很多记载、传说乃至神话，都是一听了之，自我去判断。我们今天啊，如果去胡夫金字塔。有一个事不能忽略啊，就是我去之前，有专家呀，我这身边跟各种专家，我给这个这个人发个短信，我是去了什么需要注意的？他告诉我，他说太阳船博物馆，这个一定要去，千万不要漏掉。我们大部分去金字塔旅游的人都会忽略这个博物馆，叫太阳船博物馆，就在胡夫金字塔这个塔下。它因为是单收费的啊，这个整个景区收完费，你到那单收费，很多人就懒得交这个钱，就不愿意去了啊。这条船呢是建立的这个很久了，跟这个胡夫金字塔是同一时刻，但是发现它时候是非常晚，五四年才发现，嗯，一九五四年，那可不是跟我岁数差不多嘛。船长有多长呢？将近四十四米，最宽处呢大约有六米宽啊，那六六米宽很宽了，比我现在这个场地还要宽呢。然后呢，它这个造型很有意思啊，它前面这个船的前头翘起来非常非常高，就是说特别像尼罗河当时古埃及人用芦苇编织的这个草鞋，它这个翘起来这一块有七米五高呢，那相当于三层楼那么高了。那么为什么太阳船要秘密埋葬在这金字塔旁边呢？是据说啊，正好体现了古埃及人的生活观念。北极人是一个生活在自己神话世界中的一个民族啊。我们对世界的认知啊，都是有极大的局限性啊。不管你是农耕民族还是游牧民族，你都基于你生活的状态对这个世界有所认知，在这个认知之上，可以想象就是神话的出现。那么，把神话和现实揉在一起看待。看待呢？埃及人算一个本事啊，所以古埃及人呢，他们建造自己的金字塔的同时呢，又建造了这样一艘太阳船啊，他会让他的法老啊，这个在一个世界跟另一个世界美，就是每每的这样的循环，所以去埃及的这个胡夫金字塔一定不要忘记啊，去一下这个。太阳船博物馆啊，那里我告诉你有一个事儿就值了，里头有空调。那么胡夫金字塔旁边啊，还有这个这个哈弗拉金字塔。那么哈弗拉金字塔它现在是排第二啊，它第二大金字塔。它呢梯形结构呢，啊，它上面有个尖儿啊，上面有个尖儿，有个就你看它上面就跟个戴个小帽子似的这么一个尖儿。这个尖儿呢本身是平滑的。因为有这个尖儿，我们才知道金字塔最初的一个状态。金字塔在盖完以后，它不是台阶状的。它虽然用台阶状把它垒起来，但是它有填充物，把它抹平，在抹平上贴了面砖，有点像我们今天盖大楼。当然，它这个面砖都是石头的了嘛。现在你在哈夫拉金字塔下面还能看到它滑落的这些这个面砖啊，呃。这个金字塔呢，因为它金字塔和金字塔之间你看着挺近的，实际上走起来还是挺远的啊。这个哈夫拉金字塔上面的面砖呢，就剩了那一点儿。导游就跟我们说什么呢？说这塔呀原来是纯金的，说整个都是金色的。那它是不是金色的呢？现在没找到证据啊。还有一种说法呢，说金字塔的尖儿上啊这一部分都是纯金的，都是金色的，包有金。如果当年啊。像这么大体量的金字塔，别说整体是黄金啊，铺在上面、包在上面，就是尖上那一块，保留了一点黄金，也不得了的黄金黄金量，使用的黄金量一定比我们想象的要多得多。今天是看不到了啊，只是说顶上的这个这个平滑的部分，原来历史上是有黄金的。那么哈弗拉啊，哈弗拉这个法老呢，他的雕像现在在开罗博物馆可以看到，可以看到啊。当时他下令雕了狮身人面像。那么狮身人面像呢，它是这个金字塔的一个另外一个标志啊。我们都知道，这个这个斯芬克斯的这个雕像呢，是人类有史以来最大的一个雕像。它在19世纪以前，身子是被埋在沙子里的。这都叫因祸得福。如果它被不被埋啊，可能早就被风化和破坏了，因为时间太长了，四千多年了。它现在鼻子没了啊，脸部也有损坏，看着不是太好看。所以有很多传说。斯芬克斯这个词汇呢，并不是一个古老的这个埃及词汇，它是一个古希腊的词汇。古希腊的词汇呢，说它是有压制的意思。所以呢，斯芬克斯呢，在埃及语里呢，是地平线上的荷鲁斯。古埃及啊，是个多神崇拜的国家，所以你去看各种神庙，崇拜什么都有。荷鲁斯神是埃及人最这个最崇拜的神之一啊，他是猎鹰之神。呃，我看了看埃及的各种神啊，他主要是对比较勇武有力的动物或者迅猛的动物都有崇拜的这个之一，比如鹰，比如鳄鱼，比如狮子啊。他都认为这些都是神，所以他要崇拜他。那么埃及的统治者呢，常常就把自己呢跟这个荷鲁斯、跟这个鹰神呢联系起来啊，就是把自己赋予一种鹰的力量。鹰呢不仅有力量，能够展翅高飞，因为人不能飞啊，人能跑，所以对跑的动物的。这个羡慕是有限度的，但是对飞的动物，比如鹰啊，我们也是这样。比如我们的红山文化中的鹰，也是作为一种早期的崇拜啊。所以人类对能飞的鹰呢，是有无尽的一个崇拜。荷鲁斯神啊，这个鹰神呢，在埃及文化中呢是非常重要的一个神啊。当然，它那里还有猫神啊，我们知道。巴斯泰特啊， et, 就这种猫神啊，猫神猫神很有意思啊。猫在这个古埃及里呢，是一个非常奇妙的一个读法啊。古埃及语里读猫读什么呢？我给你读一遍啊，它读“喵”。实际上它读猫“猫猫呢就是我们的猫嘛，我们猫也这么读嘛。所以有人认为古汉语的这“猫”的音就是这么来的，它是一种象声词。在埃及中，处处可以看到这种图腾崇拜。对于动物的这种崇拜呢，那我们可以呢可以看到，你比如就是做成这样一个面具啊，狮身人面像和猫神啊，巴斯泰特呢，这个它的它就有这种保护的意味在里头。而在这一点上啊，它跟古希腊中的说的这个压制啊，这个斯文克斯的这个有一些联系。那么人们就。推测啊，就揣摩在吉萨金字塔前面这个庞然大物啊，这个斯芬克斯像呢，它是用来镇守古埃及和法老的目的的。这一点跟我们的镇墓兽呢是呃思路是一样的。我们有镇墓兽啊，你看看我们所有重要的墓道，你去十三陵啊，如果你去嗯明孝陵啊，包括过去的唐宋这个皇家陵墓上，全有镇墓兽啊，我们都是成双成对的呀、啊。啊，有大象啊，有骆驼呀，有马呀，各种动物啊。那么，人做成木乃伊啊，我们下一集专门要讲木乃伊。那猫也能做成木乃伊啊，这个是这个鳄鱼也有木乃伊，狮身人面像啊，它为什么没有鼻子呢？你去看啊，这个人没了鼻子很难看啊，不管是呃亚洲人还是欧洲人啊，鼻子一定是凸起来的嘛。这个欧欧美人的鼻梁都比较高，我们亚洲人的鼻梁都比较矮，但是互相羡慕啊！你不要羡慕欧洲人是个挺拔的鼻梁，他还羡慕你是个塌鼻梁呢。你到了这个狮身人面像前面啊，导游一定给你说一套说辞啊。导游的说辞特别有意思，他就说啊，这鼻子为什么没了呢？说一七九八年拿破仑侵略埃及时候呢，看他太雄伟，太庄严。啊，气得自个儿不行，说这个狮身人面像向我示威呢。一气之下，就命令部队用炮弹轰击他的鼻子。啊，这说法我告诉你十分可笑，但是导游准这么说。其实早在拿破仑之前，就有关于他鼻子破损啊，就狮身人面像人面这个鼻子破损的一个记载。我们自己横向比较一下我们的文化啊，我们的商周文化。大量可以发现人和动物的这个结合，人和器物的结合啊，你比如这个湖南省博物馆的商代后期的人面青铜方鼎，嗯，你想把一个人脸啊，就一个脸，这个结合在一个铜铸的方顶上，是吧？这种思维方式，我想是古人对自然的认知啊。这种认知虽然有限，但是非常的有意思，它只能借助动物的非凡的能力。动物有很多能力比我们强，比如它比我们敏感，比我们奔跑速度快，比我们有力气，比我们能飞等等，它都会把这些优点跟人的这种理想结合在一起。所以埃及的这个狮身人面像，狮子啊，我们都知道，到非洲去啊，狮子是最恐怖有力的猫科动物，跟人结合一起呢，才能守住这个陵墓。那么你到这个。埃及啊，看见金字塔以后呢，你肯定会跟另外一件东西联系起来。这件东西就叫方尖碑。方尖碑啊，它也是一个锥体，它尤其到了最上面肩部这一部分呢，跟金字塔是一个模样子，就是一个这个四面的一个角形的锥体。那么，除了金字塔啊，是埃及古代的一个最著名的象征，其实方尖碑也是。方尖碑，一提方尖碑，你在全世界任何地方看到方尖碑以后，它都是来最初来自于埃及。呃，方尖碑啊，这个我们现在在埃及能看到的数量存着的不是特多，大概不到十座啊。方尖碑呢，这个它的比例啊，它是有一定的比例的啊。这个有这个专家都测过它，它大约是在。就是粗细这个比例都是十分之一或者九分之一，身上呢都刻有象形文字啊。我们去的有人明白，还告诉你这是什么意思，那是哪个法老的名字啊？有人还居然能念出来，我这个觉得这些人都是不得了的人啊，我们全都不认的。那么方尖碑呢，它最大的特征是什么呢？它是用一块整石头雕的。你在埃及看到的方尖碑呢？它都是整石头雕的，不管多大多小，它都是整石头。当然也会看到一些残的，比如横躺在那儿的。呃，方尖碑呢，通常都放在神殿里头啊，也是左右对称的啊。但据说呢，也有放在私人的啊墓道旁边。那从新王朝时期开始呢，方尖碑呢就常常成双成对的放在了神殿的门口，它就是一个纪念碑。上面的象形文字就刻着法老的功绩啊。由于方尖碑呢是埃及最重要的文物，你不管它体量有多大啊，它在近代啊各资本主义强国啊都觊觎它这碑，所以呢有的碑就被运走了。现在埃及剩下据说还有五个方尖碑啊，我这次好像都看见了啊。那么剩下的方尖碑都在哪儿呢？在世界各。地啊，比如法国的方尖碑，在法国的协和广场啊，非常有名。它什么时候被掠夺走的呢？是一八三六年。这个这座方尖碑呢，它本身在埃及呢，是在卢克索神庙前面，现在还剩了一个，所以导游一定给你讲，这是剩下那个，那个就被法国人给弄走了。这个方尖碑，这个有多高呢？有23米啊！二十米是很高。重量有多重呢？有230吨重，是由一块整石头，红色的那种花岗岩雕刻出来的。上面这个铺满了，这个刻满了埃及的象形文字。那内容一定是这个歌功颂德，这不用问啊，赞颂法老啊拉美西斯二世啊，就他的丰功伟绩。方尖碑的基座上呢，记载着。当时，这个从埃及运到法国的一个艰难的过程，这是在法国啊，你可以看。当时这个东西呢，发现它以后呢，他们就首先要要这个建这个运输工具啊。我们今天的船是很大了，最大的船一定是航空母舰啊，啊，运这个没有问题啊，你二百三吨搁上去也行啊。当时不行，当时没这么大船，怎么办呢？先造船。啊，光这个船呢，就造了他么好好多年啊！然后呢，造好船以后，把它想办法运到船上呢，经过三年时间，经过尼罗河、地中海、大西洋、塞纳河，又用了三年时间，才矗立在这个协和广场正中。嗯，这石头真够大的啊， 2 3 0吨！你们想想， 2 3 0吨要把它从埃及运到法国去，中间要经历多少艰难困苦！那么有没有比它更大的碑呢？有，啊，在哪儿呢？在中国，在中国哪儿呢？在中国的南京啊，大家有机会如果去南京啊，除了中山陵、南京博物院看完了，还有时间的话，一定要去南京郊区的阳山，啊，一打听阳山碑材，你就会看到了这个碑有多大。这个碑呢，是当年啊，永乐皇帝。为他爹啊，洪武想立的一块碑，这个碑长呢有七十八米。我刚才讲，运到法国的方尖碑只有二十三米，它有它大概三倍多高，那它显然就要粗出去。它重量有多多少呢？重量经过计算呢，超过了三万吨，是方尖碑的一百多倍。所以这个碑呢，当年早完了立不起来。不是当年立不起来，今天也立不起来。所以，我们看到这个方尖碑啊，你看到方尖碑的时候，你看它的如此的壮观。你如果去了阳山啊，南京郊区的阳山，看了阳山碑材以后，你才会发现那方尖碑就没多大。那除了法国的这个协和广场的这个方尖碑呢，在你比如在梵蒂冈也有啊，在美国华盛顿也有。美国华盛顿的方尖碑，是按照方尖碑的形式建立的，它不是一块整石头，它是砌的啊。这个它非常的高，它有多高呢？有一百六十九米，它不可能是一块整石头一百六十九米。后来呢，华盛顿特区呢就有一个明文规定，以后在这个区域建的所有的建筑不得超过它的。高度，这个是一八五四年开始建立的，建立了一段时间以后呢，它南北战争就打起来了，然后呢，这个大这个方尖碑就停止了建设。你今天去看，它上下两个颜色是不一样的，它中间相隔了二十二年啊，二十二年又重新去，这个重新启动继续建设的这个这个工程啊，这前前后后拉了几十年才把这个方尖碑建成。去华盛顿的时候呢，远远的就可以看见方尖碑，看到美国人，那也美国人在设计这个碑的样子上呢，没太多的想法，他就按照方尖碑的这个样子去建的，只不过建的超大。我们新中国建立以后呢，要在天安门广场上要为我们为新中国这个建这个建立啊，呃，牺牲的很多英雄们要建一个碑，所以这就是我们知道的中国人民这个英雄纪念碑。这个碑呢，据说最初的时候也有人提出就按方尖碑的样子建呗，但是中国人还是有想法的，希望我们有自己的文化，有我们自己的碑形。所以就建成了今天中华人民共和国啊，这个为我们的革命烈士建这个建设的这个纪念碑呢，是有一个独特的形象的。它的通高有多高呢？有大约三十八米高啊、嗯，那就是比法国掠走的那个方尖碑要高出十多米去。嗯，也要跟美国那个。呃，华盛顿杯比较起来就没有那么大啊。这个杯呢，每年的时候呢，我们到了这个重大节日的时候，都会有呃国家领导人呐、啊，我们的老百姓呢去凭吊我们自己的先烈啊。这个当时这个碑建好以后呢，呃，毛泽东主席亲笔书写了“呃人民英雄永垂不朽”。这个八个大字啊，今天啊在正面你可以看到这八个贴着金箔的大字，背面的碑文呢是由毛泽东主席起草、周恩来总理书写的这个碑文啊。我们去的时候过去都念啊，就是三年以来、三十年以来，由此上溯到一千八百四十年以来的英雄们啊，我们永垂不朽等，大概是这样一个文字。我们到了这个埃及以后啊，看胡夫金字塔肯定是。必然的一个项目啊，不可能你到了埃及首都开罗以后呢，你不去看啊。那么一般中国的旅游团啊，我们今天呢个人去的机会不太多啊，跟着旅游团的机会比较多。因为我跟很很多个旅游团的那个游客聊天，我说你为什么不自自由行啊？他说因为埃及这个地方还是不是太了解情况，跟着团呢相对都比较安全。所以我们的旅游团安排的最后一站，往往都是亚历山大的这个、这个这座城市去看看庞贝柱啊。亚历山大是埃及的第二大城市，亚历山大呢，它相对比开罗呢年轻，所以那个城市呢非常像，就非常西方化啊。它离开罗有二百多公里啊，面对这个地中海啊，啊看着非常漂亮啊。相对来说呢，它脱离了呃开罗那个沙漠的那种。气候，我去的时候已经是，呃，比较热了。最热的那一天大概有三十五六度，啊，呃，我离开它以后，气温就会急剧升高。说夏天的时候也有外国人去啊，西方人很多人不怕热啊，愿意在最高温时期去埃及。那时候人少，那时候气温可以高达四五十度、啊、我们估计我们都受不了，但总有人能受得了。那么我们去亚历山大呢，就肯定去看庞贝柱吧。一到庞贝柱这儿啊，什么都不用说，导游讲了各种离奇古怪的故事，你听了一路啊。然后到那儿有一个英文牌子说，导游讲的全是瞎编的啊，一个一个都不真实。唯一真实的是什么呢？是迎接我们的猫。嗯，我们官福猫有很多亲戚啊，就是都在埃及呢。呃，迎着我们这个埃及的猫，因为它是热带啊，猫是从热带地区啊，是从非洲，呃，我们豢养的猫都是从非洲这个走出来的，遍及世界各地。不管今天有多么御寒啊，有的猫你像挪威森林猫呢，俄罗斯很多猫呢，毛都长得很多，它很呃适合在严寒的地区啊生长。但是猫的祖先都来自于很热的非洲。所以你们家里养的猫最喜欢去暖和的地方，就是这么个缘故。那么埃及的这些猫，亚历山大的猫呢，都比较瘦，都耳朵比较大啊，比较瘦，个个体都比较小。它在那儿迎接着我们，我想这都是我们关福猫的亲戚。那么就跟我们埃及的这个猫神巴斯特一样，你看巴斯特的这种形象呢，就是比较瘦的、比较健美的啊，就像我们猫里有一个猫名字叫不能抱啊，那猫为什么叫不能抱呢？是真的不能抱，你抱着它它不干。那猫浑身都是肌肉啊，那比别的猫能多窜出去两米去，但那猫很友善，你怎么摸它都没事就是这种体型。呃，每个地域啊，养育了每个地域的文明。我们的文明就是这样，它的地域性非常强。我们中华文明就是在我们的黄河流域、长江流域啊这两大两条大河孕育起来的一种文明。那我们每个人呢，应该在有生之年走出去看看其他的文明，比如尼罗河的文明，我们的古埃及文明。我们讲这个埃及的文化啊，怎么能有我们自己的一件文物呢？我们看看我们的宝贝啊。孙克斯像呢是狮身人面像，我们能不能有一件东西能跟狮身人面像媲美呢？我们可以看看，很有意思。我们把这个打开啊，打开看看，我们有什么呢？哦，我们很有意思啊、嗯，我们也有啊。他那是趴着的，我们是站着的。他是狮身人面像，我们是人身羊面像啊。我们有十二个、嗯、啊。十二个都是什么呢？不说你也明白，十二属性啊，属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。因为我属羊，所以我把我把羊挑出来啊。看，我们在汉代啊形成了十二生肖文化以后呢，到唐代的这个时候呢非常风行。唐代的这个墓葬里大量的出土成套的十二生肖，这是其中的。仰首人身的生肖俑，跟狮身人面像有一拼。狮身人面像啊，趴着，我们立起来，完全是这个垂拱的姿势啊，垂拱而站啊，完全是一个古代文官的一个形象。你看，它是一个文官的形象，代表了我们的文化。相面呢，都比较温和啊。嗯呃，这时候可以看到这个羊角，你们注意看，这个羊角非常硕大，包着羊耳，说明什么？说明它是绵羊啊，不是山羊。山羊是我们自己的传统的土羊，绵羊呢，早期进入中国的时候叫湖羊，是外来的。后来我们把绵羊呢改了个名，以期适应中国文化，所以它叫绵羊。呃，绵羊跟山羊比较起来，绵羊有很多好处。第一呢，体量大；第二呢，这个毛比较厚。我们知道养羊,羊呢，不仅仅是为了食肉，很多时候是为了用它的毛，用它的毛呢来纺线啊，织羊毛织物。那么，这就是一千三百年前唐代的时候的一个十二生肖俑中的其中一只啊，另外十一只呢，可以通过镜头展现给你们。你们看到啊，中国古人依然也有这个能力，把我们的熟知的动物啊和人的姿态啊结合在一起，就出现了我们强大的一个生肖文化。今天每个中国人见面的时候呢，不好意思问他的年龄，就只好问他的生肖，你属什么？我们埃及呢讲了。很长啊，实际上还有很多内容没讲，比如你们最关心的木乃伊，我们下一讲专门讲木乃伊。
0: 猫揭秘官复秀。我们现代人喝茶呢，通常用的是茶杯，但其实除了茶杯，古人喝茶呢还有茶盏和茶碗。三者看似啊只有一字之差，但带给茶人的却是一种不一样的品茗体验。茶盏呢是古代一种喝茶用的小杯子，茶杯呢则是盛茶水的用具，可以分为大小两种。小杯呢主要是用来喝乌龙茶，又叫品茗杯，可以和这个。闻香杯来配合着使用，大杯呢则可以直接做泡茶和盛茶的工具，主要是用来品那种高级细嫩的名茶的。茶碗呢则通常是陶制的。那大家都知道，我国的茶文化是兴起于汉唐，盛于宋代。宋代呢最为流行的就是斗茶，这是一种比唐代煮茶更讲究的品茗艺术。豆茶呢，讲究茶的茶质，还有水质以及技艺。那为了创造最佳的一个斗茶效果，不仅需要这个茶品好，技巧娴熟，而且需要非常优质的茶展，就是好马配好鞍嘛。那像我手中的这样一个青瓷的斗笠展，就是茶展的一个代表。它的造型呢，你看非常的简约质朴，扣过来，哎。就像我们江南的一个斗笠，所以叫斗笠盏。我自己就特别喜欢这个造型，因为它的线条非常的简易，但却独具一种难能可贵的禅意。
1: 大都会美术馆就是我的大学，三十五年过去了，我不记得来过多少次。现在我还没有从这儿毕业
0: 。好，局部第二季开始了，我是陈丹青，因为自己做的不完美。会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想要停留的那个地方
1: 。我给他的第一本书，它
0: 能让你装龙像龙，装虎像虎
1: ，可以让你醍醐灌顶。那你凭什么不幸福呢
0: ？这世界很酷。